0: Life in the time of Corona
1: DKI Jakarta sudah uji coba PTM dua kali. Nah yang pertama, yang lolos itu sekolahnya hanya 85 mbak. Dalam perjalanan mengundurkan diri dua sekolah. Dari seribu sekolah, lalu Pemprov melakukan verifikasi yang lolos cuma 83. Life in the
0: time of Corona Halo, kamu mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Podcast yang akan membantu kamu menavigasi hidup bersama pandemi COVID-19. Dan di episode kali ini ada saya Ines Nirmala. Alarm COVID-19 terus berbunyi untuk wilayah Jabodetabek. kasus harian COVID-19 juga terus bertambah sampai menyebabkan lonjakan pasien di sejumlah rumah sakit terujukan akibatnya rumah sakit terujukan terancam kolaps dan pemerintah pusat pun memperketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro selama 14 hari mulai dari 22 Juni sampai 5 Juli 2021. Salah satu aturan terbaru selama pengetatan PPKM mikro adalah kegiatan belajar-mengajar yang dilakukan secara daring atau online. Tetapi di sisi lain juga kita tahu rencana Kemendikbut Ristek Yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka atau PTM Untuk yang berada di luar wilayah berstatus zona merah COVID-19 di bulan Juli nanti Nah, aman gak sih kalau sekolah tatap muka tetap dilakukan di bulan Juli 2021 ini? Kita ngobrol-ngobrol aja yuk Bareng sama Pak Satriwan Salim Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G Pak Satriwan, apa kabar?
1: Sehat, Alhamdulillah Mbak Ines, Bagaimana kabar, Mbak
0: Ine? Kabarnya sehat juga di sini. Ini kaitannya dengan kasus COVID-19 yang makin tinggi. Kita pengen membahas nih, Pak Satriwan. Aman nggak yeah. sih kalau sekolah tatap muka juga tetap dilakukan? ya? Karena memang kita tahu kasus COVID-19 akhir-akhir ini terus melonjak angkanya. Tidak cuma menginfeksi orang dewasa, tapi juga anak-anak yang... bisa terjangkit Covid-19 ya apalagi anak-anak yeah. uh, bayi gitu ya dari usia 0 sampai 18 tahun juga belum bisa mendapatkan vaksin COVID-19. Nah, ini kita menunggu juga kondisi COVID-19 hingga tanggal 5 Juli 2021 seperti gimana. Dan kita tahu kalau Mendik Butristek, Pak Nadi Makarim ini Mas Menteri memutuskan kalau sekolah harus mulai menyediakan pilihan sekolah tatap muka mulai Juli ini. Kalau dari Pak Satriwan, dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, melihat kebijakan ini seperti apa sih?
1: Terima kasih Mbak Ines. Yang pertama, kami memberikan beberapa catatan ya. Ya, baik itu evaluasi maupun harapan Nah dalam konteks evaluasi memang uji coba sekolah tata muka kan sudah dilakukan sebenarnya sejak bulan Januari kemarin itu yeah. Kami melihat rata-rata ya hampir di semua provinsi sudah melakukan uji coba pembelajaran tatap muka Tapi dalam laporan dari P2G daerah-daerah ya dari Papua sampai ke Aceh Rata-rata memang terjadi pelanggaran ya terhadap prokes misalnya Baik itu yang di sekolah maupun luar sekolah Artinya kita masih ada persoalan terkait dengan budaya disiplin gitu ya, protokol kesehatan gitu. Di sekolah maupun di luar sekolah. Ya rata-rata pelanggarannya seperti tidak pakai masker, tidak jaga jarak dan seterusnya. Nah kemudian yang kedua, kemarin tahu-tahu kita mengalami ledakan COVID gitu ya, hampir ya kurang lebih satu minggu terakhir ini. Dan menurut berbagai analisis kan ini bisa beberapa minggu ke depan gitu. Nah, Mas Menteri di sisi lain kan tetap ingin uh, sekolah itu masuk ya di bulan Juli 2021 ya karena tahun ajaran baru. Nah, kami melihat keinginan Mas Menteri untuk sekolah di bulan Juli ini memang ada argumentasinya gitu. Argumentasinya kan misalnya terkait kondisi uh, ancaman learning loss itu Karena di dalam catatan P2G sendiri, tahun 2020 Desember, Pernah melakukan survei ya kepada guru-guru di 100 kota kabupaten, 29 provinsi. Ya memang anak-anak relatif tidak belajar sebenarnya gitu ya selama PJJ. Adapun yang belajar serapan materinya hanya sekitar 30-40%. Nah ini yang kita sebut learning loss gitu gitu. Nah tapi bagi kami, jika tetap ingin membuka sekolah bagi Menteri, yang pertama harus memenuhi apa yang namanya vaksinasi. Nah vaksinasi untuk guru dan tenaga kependidikan. Karena tadi Mbak Enes nyebut untuk yang anak belum gitu. Walaupun kami mendapatkan informasi kan satu hari kemarin BPPOM katanya gitu ya merekomendasikan vaksin itu kalau nggak salah Sinovac ya itu untuk anak gitu ya. Artinya bagi P2G vaksinasi untuk guru tenaga kependidikan ini menjadi salah satu syarat wajib. Nah persoalannya kan vaksinasinya agak lambat. Iya. Ya kan? Sampai awal Juni kemarin itu baru sekitar 960 ribu sekian. vaksinasi guru dan tenaga kependidikan. Padahal targetnya Mbak Ines, 5,6 juta Betul. pendidik dan tenaga kependidikan yang rampung di bulan Juni, sekarang sudah akhir Juni. Nah, syarat yang kedua bagi kami adalah harus ada pemetaan berdasarkan kondisi daerah. Karena kita tahu ada 514 kota kabupaten, 34 provinsi. 514 kota kabupaten itu ngurusin PAUD, SMP, SMA. sedangkan 34 provinsi ngurusin SLB, SMA dan SMK. Nah, kondisi daerahnya berbeda-beda dari konteks sebaran Covid memang. Kalau Pulau Jawa, kita bersepakat bahwa Pulau Jawa ini dari Jawa Timur sampai ke Banten ini dikepung oleh Covid katanya gitu ya. Ya, ya merah gitu. Tapi ada beberapa kabupaten di daerah-daerah apalagi yang kepulauan, ada kawan kami P2G di Kabupaten Kepulauan Sangihe Kalau Utara, itu di kepulauan mm -hmm. ya relatif mereka sudah bagus, kita gitu. sudah sudah tidak ada lagi kasus misalnya. Nah, di sisi lain mereka ada kendala terkait jaringan internet, kendala kepemilikan gawai dan laptop baik apa oh ya oleh peserta didik gitu. Jadi kalau daerah-daerah yang seperti itu mereka kembali PJJ, ya pembelajaran jarak jauh, ya ini yang kami khawatirkan makin memperbesar Learning loss tadi. Jadi pemetaan itu penting saya rasa bagi kabupaten, kota gitu ya. Makanya kami mengapresiasi seperti Gubernur Sumatera Utara yang belum tentu akan membuka sekolah di bulan Juli nanti gitu. Tapi ada beberapa kepala daerah kota ya atau kabupaten seperti di Medan itu kan tetap ingin membuka sekolah padahal di Medan juga sedang tinggi gitu loh. Nah, saya rasa kepala-kepala kepala daerah harus memetakan, harus jujur karena apa bagi kami ya, yang pertama adalah hak anak itu adalah hak untuk hidup. Yang kedua adalah hak untuk sehat selamat Yang ketiga baru hak pendidikan Yang terakhir adalah kesiapan sekolah Nah ini Mbak Ines, Kalau yeah. kita lihat dashboardnya Kemendikbud Namanya daftar periksa ya Atau mm -hmm. daftar checklist Kalau IDAI menggunakan istilah daftar kilik Ada 11 item yang mesti dipenuhi oleh sekolah Dan diisi online di webnya Kemendikbud mm -hmm. Sudah hampir 1 tahun setengah Sekolah yang mengisi kesiapan sekolah tata muka Itu mm -hmm. baru 55% Nah 45% berarti gak siap dong Gak yeah. ngisi Nah, yang 55% pun itu mesti diverifikasi mesti diekses oleh dinas kesehatan, dinas pendidikan atau dinas terkait di, di, di daerahnya karena hmm. belum tentu yang mengisi dashboard yang 11 item itu belum tentu mereka siap juga
0: Betul. nah
1: in, ini agaknya yang sangat lambat gitu sekolah-sekolah uh, untuk mengisi kesiapan, jadi kalau kami lihat kesiapannya ya belum siap gitu ya, ya dari 55% itu saya mengasumsikan Mungkin baru sekitar 20% yang yang siap.
0: Jadi memang banyak sekali tantangan dan kendala yang dihadapi ya untuk menjalankan sekolah tatap muka. Kalau kita melihat juga dari Mendik Butristek kenapa ingin melanjutkan program sekolah tatap muka ini terkait dengan learning loss tadi itu supaya semakin kecil ya. Learning loss dan anak itu jadi belajarnya menjadi lebih banyak yang bisa diserap dengan pelajaran tatap muka Tapi itu dia, tadi kalau kita membicarakan kondisi idealnya Pak Satriwan juga sudah menjelaskan pertama vaksin Harus diberikan kepada seluruh tenaga pendidikan dan juga kepada anak didik Kemudian kita harus melakukan uh, pemetaan kondisi Memang. daerah Seperti gimana itu yang juga harus dilakukan oleh pihak daerah, pihak provinsi dan juga kesiapan sekolah ini yang penting bagaimana sekolah bisa mempersiapkan lingkungan sekolah yang sesuai, yang eh, baik ya. Ya, mendukung untuk anak-anak itu datang belajar tatap muka nah, kalau kita balik lagi kepada masing-masing individu nih ke, ke, ke keluarga atau kepada orang tua ini apa yang perlu dipersiapkan kalau misalnya anaknya ini akan menghadapi sekolah tatap muka
1: Ya, uh, terima kasih Mbak Ines. Tadi saya lupa satu lagi di antara item yang mesti dipetakan daerah, ya positivity rate ya, itu penting mm -hmm. juga tadi saya lupa. Yeah. Nah, positivity rate, jadi bagi kami yang dikatakan oleh WHO, merekomendasikan kalau yang di bawah 5% nggak apa-apa. Nah persoalannya kan ini rata-rata di setiap daerah itu kan di atas 5%. Nah, bahkan itu. konteks nasional berapa ya, 60% sempat kemarin gitu. Artinya dari 100 orang, 60 orang itu diduga COVID kan begitu. Nah, ini kan angka yang berbahaya ya. Gitu. Jadi, positivity rate ini menjadi ukuran juga. Kemudian, pertanyaan manaj yang barusan, apa yang masih disiapkan? Saya rasa, jika daerah-daerah tertentu memang sudah siap, memenuhi tadi syarat yang kita diskusikan, ya, monggo mereka untuk dibuka, gitu ya. Tentu dengan prokes yang ketat. Tentu dengan 5M, gitu. Dengan SOP-SOP sekolahnya itu. Betul-betul dipetakan fasilitas pendukung. Nah, yang perlu disiapkan oleh orang tua, yang pertama adalah, kami berharap, Orang tua yang mengantar gitu Ya ini walaupun ini persoalannya hmm. sangat urban sekali ya Bias kurban gitu Kalau di kampung-kampung kan rasanya ya orang tuanya bertani Dan seterusnya gitu kan nggak ada kendaraan Jadi bagaimana juga mau mengantarkan anak gitu ya yeah. Tapi oke okay lah kami tetap berharap orang tua bisa mengantarkan anak sekolah Karena kan durasi pembelajaran juga nggak lama Keterangan dari Pak Menteri Kesehatan kan yang terbaru cuma 2 jam Ya sehari cuma 2 jam, seminggu hanya 2 hari ya enggak Iya yeah. Siswa yang masuk hanya 25%. Betul. Artinya adalah di sekolah mereka nggak lama. Nah, kami berharap orang tua bisa mengantarkan, kemudian disediakan juga fasilitas kesehatan lah di sekolahnya. gitu. Tapi ini sangat-sangat ideal sekali ya yang saya katakan tadi. Nah, kemudian orang tua mengantar, kemudian menjemput, didampingi supaya yang mengawasi. Karena khawatirnya begini, ketika uji coba PTM kemarin, kami menemukan banyak sekali ya. Hmm? Misalnya ya di Bukit Tinggi, di Padang Panjang, di Kabupaten Bogor ya, di Kota Bekasi, di Situ Bondo, laporan dari P2G di sana. Ya pulang sekolah anak-anak itu berkerumun,
0: hmm, tidak, -tidak gitu. jaga
1: jarak, kemudian masker dibuka, nongkrong biasa, nggak ada COVID di daerah. Gitu ya. COVID kan hanya ada di Jakarta, katanya begitu, yeah. ada di media. Nah itu yang mereka sampaikan, gitu, saya khawatir juga. Nah jadi... Orang tua mesti mendampingi supaya pulang sekolah anaknya nggak berkeliaran. Karena guru rasanya tidak bisa, ya kan, mengawasi hmm. anak pulang sekolah. Kemudian yang kedua adalah, bagi kami, orang tua tetap mendampingi di rumah. Walaupun ini survei atau riset banyak sekali membuktikan bahwa dalam hal mendampingi pembelajaran orang tua, tentu tidak memiliki keterampilan. Tentu yang mendampingi Google gitu bisa kan. Tapi dalam rangka mendidik, membangun karakter di rumah, saya rasa orang tua juga punya tanggung jawab. Nah, oleh karena itu, pembangunan karakter tidak boleh terlepas mesti ya tidak belajar di sekolah. Nah, artinya orang tua punya tanggung jawab untuk mendidik, membangun karakter anak di rumah. Karena selama PJJ ini anak-anak itu mengakui bahwa mereka pakai Zoom, habis itu Zoom-nya dimatikan, mereka tidur lagi gitu. <laughs> ya kan? padahal gurunya lagi ceramah nih
0: iya 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 soalnya kameranya yeah. juga non aktif ya
1: <laughs> non aktif alasannya oh, ini kami apa wifi kami bermasalah atau data kami ini pak ini bu nah itu kan yeah. itu kami temukan hampir semua daerah mm.
0: gitu.
1: nah bahkan yang mereka tidak bisa PJJ online pakai zoom pakai google meet ya guru memberikan tugas gitu kan memberikan tugas kemudian nanti dikumpulkan lewat WA ya anaknya main game itu laporan juga ke kami mm -hmm. Hampir rata-rata di setiap daerah ada. Nah, makanya guru-guru ketika survei yang terakhir itu memang juga menginginkan sekolah tetap muka gitu ya. Itu sebelum ada varian Delta Alta yang sekarang. Gitu. Nah, jadi saya rasa orang tua punya tanggung jawab yang sama dengan sekolah. Kalau kita mengingat uh, tri pusat pendidikan, Ki Hajar Dewantara, tentu pendidikan itu pertama kali diberikan oleh keluarga di rumah. Mm. Baru yang kedua perguruan atau sekolah Dan yang ketiga adalah masyarakat Jadi sama-sama membimbing gitu Walaupun cara materi tentu orang tua Tidak memiliki kompetensi yang sama dengan guru Yang enggak mm. terkait kurikulum loh yeah. Tapi dalam konteks membangun karakter uh, Saya rasa semua orang tua juga punya tanggung jawab gitu
0: Iya, yeah, karena memang untuk pendidikan anak Bukan cuma orang tua saja yang bertanggung jawab ya Tapi memang andil orang tua ini sangat besar untuk pendidikan atau membangun karakter anak. Nah, kalau kita membicarakan lagi nih seputar PTM atau pembelajaran tatap muka yang tadi menyinggung kesiapan sekolah nih datanya ternyata 55% sekolah yang baru mengisi Form kesiapan ya, ya Pak ya, dashboardnya ya, itu betul. baru 55% sekolah yang mengisi. Nah ini kayaknya kalau dilihat lagi kan mungkin dari 55% ini belum semuanya sekolah yang siap melakukan PTM. Upayanya apa nih Pak yang bisa dilakukan untuk mendesak transparasi sekolah gini terkait kesiapan nah, PTM?
1: Nah ini kesiapan ini kan penting ya, mm -hmm. gitu kan. kalau sekolah tidak mengisi justru uh, asumsinya mereka nggak siap gitu kan. Uang yang sudah mengisi saja itu perlu diakses kan gitu. Ya. DKI Jakarta itu, mm -hmm. uh, mereka kan sudah uji coba PTM dua kali. Nah yang pertama, Mbak Ines, yang lolos itu sekolahnya mulai dari PAUD sampai SMA, SMK, hanya 85, Mbak. Mm, yeah. Dalam perjalanan mengundurkan diri dua sekolah. Karena akhirnya mereka nggak siap juga sebenarnya. gitu. Itu setelah di loh. Akhirnya 83 yang lolos. Ada berapa jumlah sekolah, Mbak Ines, di DKI? Itu kurang lebih 1000 sekolah, Mbak. Ya. Artinya dari 1000 sekolah, lalu Pemprov melakukan verifikasi, menilai yang lolos cuma 83. Bayangkan berapa perbandingannya itu. Berarti kan sangat ketat. Nggak main-main ini barang, kan begitu. Nggak hmm. asal masuk. Nah, di fase kedua kemarin, pertengahan Juni kemarin, itu yang lolos cuman kalau nggak salah, 226 sekolah di DKI. Nah, karena kasus COVID di DKI sangat tinggi, meningkat, drastis, bor itu penuh semua, dan seterusnya, akhirnya DKI memberhentikan uji coba tatap muka periode kedua. Yeah. Ya, tapi yang lolos cuma 226, artinya 20% dari 1000 sekolah kurang lebih, Mbak Ine. Mm -hmm. Nah, ada Kabupaten Bogor, jumlah sekolahnya 230, kurang lebih segitu. Yang diloloskan, Ya, untuk uji coba tatap muka itu 170 sekolah Mbak Ine.
0: Iya. Berarti nah, ini, tinggi ya, ini, nama, ya.
1: Ini, ha, ini namanya buka sekolah atau uji coba gitu ya 170 yang diizinkan Dan lucunya waktu itu ya Sebagian gurunya belum divaksinasi Itu laporan P2G Kabupaten Bogor Nah hmm. jadi kami betul-betul melihat bahwa kuncinya ada di Betul ya di pemerintah daerah Memverifikasi, menilai, tidak menggampangkan gitu Ya kan karena ada desakan ya, orang tua, desakan guru, ya masuk aja Pak, anak kami di rumah nggak belajar gitu kan. Alhasil mereka permisif gitu ya, ya membolehkan saja. Gurunya belum divaksin, sudah diizinkan coba. Ya kan, kemudian sarana-prasarana yang sebelas tadi belum dipenuhi, tapi juga uh, diizinkan gitu. Nah, yang lucunya lagi kemarin itu, ya sampai sekarang berarti ya, di Kabupaten Situbondo, Kota Medan, ya, itu laporan ke kami, di sana sedang merah kan, positivity rate-nya juga di atas berapa? 20 persen, tapi uji coba tetap muka sedang tetap berlangsung jadi ini kan masing-masing daerah itu belang bentong gitu, karena iya. apa? Tidak ada ketegasan dari pusat juga dari Kemendagri kami lihat, dari Kemendikbud gitu, nah keseriusan sekolah itu kan kalau didorong oleh Pemdanya dinas pendidikannya segera isi daftar mm. periksa atau dashboard gitu kan Kemendikbud juga demikian, nah ini kan enggak Berarti mungkin Jadi, banyak
0: sekolah yang menganggap mengisi dashboard ini bukan hal yang penting ya, untuk dilakukan betul, ya. Betul.
1: Betul. Mereka enggak ah nggak penting gitu kan. Yang penting mereka sudah diizinkan oleh kepala daerahnya aman kan begitu.
0: ya Nah, untuk menyambut tahun ajaran baru 2021-2022 yang akan berlangsung sebentar lagi ya bulan Juli, apa himbauan yang ingin disampaikan oleh Pak Satriwan bagi sekolah, bagi pemerintah dan juga bagi orang tua?
1: Yang pertama yang mendesak adalah karena tahun ajaran baru tinggal dua minggu lagi, yaitu Kemendikbud segera membuat pedoman pelaksanaan MOS. Nah, sekarang namanya MPLS masa pengenalan lingkungan sekolah atau PLS gitu. Nah, kami meminta Kemendikbudristek segera mengeluarkan panduan pedoman pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah untuk anak-anak baru ya. E, karena nanti persoalannya adalah e, bagaimana sekolah mampu mendesain. kegiatan PLS yang tetap mengembirakan, kemudian bermakna bagi anak, tetap kreatif walaupun di tengah keterbatasan. Seperti ini, apalagi di tengah e, naiknya angka COVID. Kemudian yang kedua, kami tetap meminta mendorong sekolah-sekolah untuk menyiapkan daftar periksa itu. Kalau kita rujuk kepada versinya IDAI, itu lebih lengkap saya rasa, Mba. Ada 19 item, loh. Mm -hmm. Kalau di Kemendikbud cuma 11. Kami meminta sekolah-sekolah juga tetap memprioritaskan Untuk menyediakan fasilitas atau sarana prasarana pendukung protokol kesehatan dan ambosnya dialokasikan untuk itu dialokasikan untuk menyiapkan tadi karena bagaimanapun tidak bisa memberlakukan secara seragam ya kan dari Papua sampai Aceh yang bisa diseragamkan di Indonesia itu kan hanya seragam siswa SD atau SMP yeah. dan SMA ya enggak nah tapi kalau kebijakan rasanya terkait membuka sekolah itu bisa uh, berbeda-beda. Yang berikut adalah SOP ini penting juga. Nah, ini yang banyak belum disiapkan oleh sekolah. SOP, bagaimana pembelajaran di masa pandemi ya, seandainya ada sekolah yang sudah siap, daerahnya siap, ya positivity rate-nya di bawah 5%, nah, tetap harus pakai prokes, dan harus ada SOP. Ya kan, SOP-nya bagaimana uh, ya. di, di kelas itu, atau di sekolah itu. Karena, karena kan ekstrakurikuler kurikuler nggak boleh loh. Nah, ya. kemudian pembelajarannya dua 2 jam loh. Nah, ini kan belum pernah dalam pengalaman kita kan gitu. Makanya uji coba kemarin, Itu relevan gitu ya Nah itu rasanya yang mesti disiapkan Oleh sekolah Ya banyaknya memang oleh sekolah gitu ya Dan oleh daerah gitu Dan evaluasi Oh satu lagi Kami merekomendasikan juga kemarin itu kepada Kamendik Budristek dan daerah untuk daerah-daerah membuat satgas untuk yang mengawasi anak-anak sekolah ini, sepulang dari sekolah. Karena ketika uji coba kemarin, Mbak Ines, ya, pembelajaran yeah. tetap muka, banyak pelanggaran sepulang sekolah. Dan tidak ada yang menegur, nggak ada yang ngetin Di angkutan umum, anak-anak kita biasa saja uh, duduk rapat-rapat ngobrol gitu kan, nongkrong-nongkrong pakai baju sekolah. Nah, tidak ada yang mengawasi gitu. Jadi... kami meminta satgas-satgas tersebut bekerja ya karena guru tidak bisa uh, mengevaluasi, mengawasi pulang dari sekolah.
0: Ya. Itu penting ya Pak ya, ada satgas ini sebuah ide yang atau masukan yang bisa membantu supaya anak-anak ini tetap menjalankan prokes gitu ya, 3M ataupun 5M tetap dilakukan selama mereka di sekolah dan bahkan pulang sekolah saat di jalan ke rumah ya. itu tetap dilakukan. Iya, dan satu lagi itu penting ya Pak yang SOP tadi itu Betul. ya, bagaimana Betul. Saat di sekolah, belajar-mengajar seperti apa Supaya pembelajaran efektif dan juga tetap yeah. Mencegah penularan virus COVID-19 Betul. Oke, Terima kasih banyak Pak Satriwan Salim Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G Sudah berbincang-bincang di podcast Live in the Time of Corona
1: yep. Terima kasih Pak Ines, salam sehat selalu
0: Salam sehat selalu Pak Satriwan Dan juga yeah. semoga anak-anak didik di Indonesia Bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih baik lagi Walaupun kita tahu kondisi COVID-19 melonjak di akhir Juni ini Ya mudah-mudahan COVID-19 bisa segera reda dari Indonesia dan juga seluruh anak didik generasi muda Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih juga kamu sudah mendengarkan podcast Live in the Time of Corona. Untuk ide dan masukan silahkan email ke podcast.kbrprime.id dan tulis di bagian subjek Podcast Corona. Jangan lupa juga untuk ikuti podcast yang cocok untuk curious mind kamu di kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Ikuti kami di Instagram at kbr.id dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Dah. Live in the Time of Corona